0: Witam Was bardzo serdecznie w 17. odcinku podcastu magazynu Szosa. Nazywam się Borys Aleksy, jestem redaktorem naczelnym tego pisma. Dumnym redaktorem naczelnym, bo dopiero co świętowaliśmy naszą, nasze pierwsze urodziny. Wracam teraz często pamięcią do tych chwil, kiedy Szosa była tylko pomysłem i. Mm, No powiem powiem wam jedno, to był był fantastyczny rok dla nas, dla dla mnie osobiście, dla dla całej naszej ekipy. Bardzo dziękuję wam też za to, że że nam towarzyszycie od samego początku. Cieszę się, że że zajęliśmy się tym tym projektem i cieszę się, że możemy go robić dalej. Dzisiejszy odcinek, a w zasadzie ten wstęp, którego teraz słuchacie, nagrywam w bardzo szczególnym miejscu. Jestem w Belgii, w Kortrijk między Flandrią, która już się skończyła zwycięstwem Sagana i Paryż-Roubaix, który rozpocznie się za kilka dni. Siedzę sobie w bardzo dziwnym hotelu, to jest hotel na na barce, więc mam okno na na wodę, Za za oknem przepływają kaczki, barki, a na drugim brzegu widzę mnóstwo rowerzystów, którzy tutaj w Belgii wszyscy wyglądają jak prosi i zapierniczają w jedną i w drugą stronę przez cały dzień. Siedzę sobie i czekam na, na parę szrubę, a teraz w tym odcinku, mimo że sam jestem w bardzo flandryjskim nastroju, chciałbym zaprosić Was do króciutkiej, do króciutkiej wyprawy wstecz w czasie, mianowicie do cofnięcia się jeszcze do wyścigu Mediolan Sanremo, bo my mieliśmy okazję obejrzeć go na żywo, spędziliśmy te kilka dni we Włoszech, to była fantastyczna przygoda, a wszystko... Toczyło się wokół pomysłu, który zaproponowali nam nasi znajomi, żeby przejechać trasę Primavery z Mediolanu do Sanremo, zupełnie na własną rękę, w ruchu ulicznym, bez, bez związku z żadnym Gran Fondo czy tego typu imprezą, na dzień przed startem zawodowców. Pojechaliśmy, mieliśmy jechać yy, prawie wszyscy na rowerach, niestety, no muszę się trochę wytłumaczyć, kłopoty zdrowotne wykluczyły m.in. mnie z tego przedsięwzięcia, ale godnie reprezentował nas Wojtek Sienkiewicz, którego doskonale znacie z Łamów Szosy, on regularnie u nas pisze. Przejechał to wraz z Maćkiem Hopem, Sywią Obrycką, Przemkiem Zawadą, Pawłem Murakiem i Piotrkiem Olkowskim. Wy znacie też te nazwiska, podejrzewam, między innymi pojawiały się u nas w magazynie, bądź to jako autorów zdjęć lub, lub, lub tekstów. I ta sześcioosobowa grupa wyruszyła z Mediolanu wczesnym rankiem, No i co się działo później, to o tym już opowie Wojtek. Rozmowę z nim wcześniej nagrała Gosia Pawlaczek. Do wysłuchania jej. Zapraszam Was właśnie w tej chwili. Na zakończenie jeszcze raz Was pozdrawiam z tej tej dziwnej kolarskiej Belgii, która wciąż pozostaje w bardzo podniosłym nastroju między Flandrią a nadchodzącym Paryż-Rubę.
1: Wojtek, przejechaliście 300 km z Mediolanu do Sanremo. Co było impulsem do tego, żeby pokonać taką trasę?
2: Impulsem, impulsem było to, żeby zmienić plan, ponieważ plan na początku zakładał, że ja cały czas chciałem od dłuższego czasu przejechać jakąś dłuższą trasę w bardziej szalonych miejscach. Jakąś znaną i, i z tych, które się ogląda w telewizji. Więc pomysł był taki w, tyczniu bodajże jakoś na początku, żeby przejechać Stradę Biankę. No i mm, zadzwoniłem do Borysa i powiedziałem, jaki jest pomysł i że, yy, że trzeba to zrobić po prostu, bo już bez sensu odkładać to wszystko w nieskończoność i, i tylko planować. Tylko po prostu trzeba to przejąć od razu do realizacji, przeznaczyć do realizacji. No więc, w momencie, kiedy zaczęliśmy dogadywać stadę Bianki i szukać miejsc noclegowych, i planować cały dojazd tam, załatwiać transport, no i całą logistykę, okazało się, że zmienimy plan, na wszelki wypadek, i zamiast jakichś 130 km, 130 km Stade Bianki, oczywiście mówimy, mowa jest o Grand Fondo, to zrobimy lepszy numer pojedziemy imprezę, która nie jest zorganizowana, pojedziemy dzień wcześniej i przed, przed peletonem, w ruchu ulicznym i nie będzie to 130, tylko niecałe 300 kilometrów. I że pojedziemy z Mediolanu do San Sanremo. Jest to o tyle jakby bardziej łako, łakomy kąsek, że, że jest to monument. Tak? Jest to jeden z najstarszych wyścigów kolarskich i no jeżeli nie wszystkie gwiazdy kolarstwa takie z tego topu, topów pojawią się na przykład na Stradę, to na pewno będą one na, na Milano Sanremo i pod tym względem jakby się widząc listę startową już tuż przed startem nie, przeje- nie, nie zawiedliśmy się tak widząc, że będzie Fabian, że, że będzie Sagan, Kwiatkowski i, i, i paru innych zresztą tak mówiąc topu. No więc jest no tak. okazało się, że jedzie parę zaprzyjaźnionych osób jeszcze. Udało nam się wszystkim zebrać. Bez jakiegoś super ciężkiego planowania. Z lekkimi obawami. Zapakowaliśmy się w auto. No i, no i pojechaliśmy. Pojechaliśmy do Mediolanu.
1: Jakie są twoje wrażenia po pokonaniu tej trasy?
2: Nie wolno wziąć ani jednej rzeczy ze sobą. Które nie ma się sprawdzonej w 100%. Ja zrobiłem ten problem z rękawiczkami i cały problem mój polegał na tym, że absolutnie nic mnie nie dokuczało. Żaden ból, żaden, żaden dyskomfort, nic z tych rzeczy, z wyjątkiem rękawiczek, które brzynały się między palce. I o ile po 100 km, czy tam po 200, takie coś zaczyna ewentualnie denerwować, czy jest to jakiś dyskomfort, to w momencie, kiedy już się jedzie w nocy, niewiele widać i jest naprawdę ciężko, jedzie się. Nie to już ostatkiem sił, ale... No ale mówmy się, że dystanse powyżej 200 km to już, to już, to już, to już jest hardcore I zaczynają drażnić rękawiczki. Jeszcze jest podjazd, tuż przed metą. Kiedy już się widzi metę, a to nagle jest zjazd jeszcze na podzio, no to można zwariować. I, i to jest taka, taka mała rzecz, taka pierdoła, która jest trochę jakby, jak nie wiem, no, jak, jak ziarkiem piasku w oku. No, widać, nie, nie zrobi krzywdy, ale po prostu dokucza, dokucza ekstremalnie. No więc dopiero dwa dni temu mi się zagoiły rany, po tym? Eee... Jakie było pytanie?
1: <grywa> pytanie było o Twoje wrażenia z A, tego przejazdu tak. i takie bardzo szczególne miejsca albo momenty z, tego, z, te, z tych 300 kilometrów, które tak utkwiły Ci w pamięci i no dzisiaj ciągle jeszcze o nich myślisz.
2: Dobra, to zacząłem ze złej strony, no ale to jakby ważna uwaga, więc w dobrym miejscu się pojawiła. Natomiast co utkwiło w pamięci najbardziej, no samo, samo wydarzenie, samo, samo w sobie. Pierwsza rzecz, która była mm, definitywnie najlepsza w, pierwszej, w pierwszych 100 kilometrach, to było sam Mediolan. Samo miasto jest piękne, choć absolutnie nieprzystosowane do, do poruszania się rowerem. Motocykliści zatrzymywali się i pytali, co my robimy na rowerach w Mediolanie którzy tam jeżdżą jak szaleni i jakby widać, że to szaleństwo mają w oczach i, i, i są z nim na co dzień, a nas uważają uważa za, za szalonych. E, więc to. Natomiast Sam jest przepięknym miastem. Mm, ludzie są tam niesamowici. Wszyscy są piękni. To jest absolutne. E, to jest poza seksualnością w ogóle. Ludzie są tam piękni. Wszyscy. Absolutnie. Natomiast wyjazd z Mediolanu i przejazd kolejnych tam 70 czy 80 km był mniej więcej taki jak poruszanie się drogą krajową między Oławą a Wrocławiem. Jest prosta, jest nudna, nic się nie dzieje, są strasznie złe widoki, jest szaro. Znaczy, mimo wszystko dla mnie jest tam cały czas egzotycznie i, i mi się to podoba, ale jest straszny ruch, jest fatalny asfalt plusem było to, że było tam 10 stopni cieplej niż u nas więc jechało nam się znacznie przyjemniej natomiast, natomiast ten ruch i, i ten fatalny asfalt nam dosyć mocno przeszkadzał tam obok naszej trasy jest autostrada z tym, że autostrada jest płatna, więc Włosi są tak samo zapobiegliwi finansowo jak Polacy, więc postanowili, że odciążą autostradę i zawalą kompletnie tą, tą małą drogę natomiast Fajnie zaczęło się robić za miejscowością Owada. I kiedy już trzeba było podjeżdżać pod... Kiedy już zaczęły się góry i zrobiło się trochę bardziej dziko. I od ten tego momentu zaczęło się robić naprawdę fajnie. Czyli po tych pierwszych stu kilometrach, których nie widać najczęściej w relacjach telewizyjnych, to dopiero potem zaczęło się robić naprawdę, naprawdę, naprawdę super. I, i przejazd przez, przez góry i potem, kiedy się wpada w zupełnie inny krajobraz, w zupełnie inny klimat, kiedy nie ma już... Nie ma topól, tylko są palmy, arokarie i... No i cały czas się jedzie nad morzem. No, tam dosyć później zachodziło słońce niż u nas. Więc tak do godziny 20 mieliśmy fajne widoki. Potem dwie godziny jechaliśmy już w ciemnościach, ale to też było przyjemne i, i, i w tych zapachach i w tym wszystkim było to po prostu super. Co było jeszcze super? No super było to, że... Co prawda tego nie widzieliśmy już, kiedy, kiedy, tym jak, kiedy przejeżdżaliśmy przez Ciprezę czy, czy przez podzio, no ale to są kultowe miejsca na wyścigu. Tak? Moim zdaniem one są bardziej kultowe niż sama Meta, tym bardziej podzio, które okazało się w ogóle jakimś taką właściwie delikatną zmarszczką, bo Ciprezę jak jechaliśmy, to byliśmy przekonani, że trzy wcześniejsze wzniesienia, które przejeżdżaliśmy, to były Ciprezy, dopiero czwarta Cipreza była Ciprezą, jak się okazało i była całkiem konkretna, bo się z poziomu zero podjeżdżało na 220 metrów ponad. Zjazd z niej był stromy i taki i dosyć niepewny dla mnie. Ja się, ja się nie czuję jako super pewnie na zjazdach. Natomiast Podgio był jedynym z grupy, który mi się zjazd podobał z Podgio, Może dlatego, że był właśnie dosyć łagodny, ale był bardzo szybki i się fajnie zjeżdżało z podzio. Natomiast brakowało mi w Podgio tego, co widziałem w telewizji, czyli tych Masy zbiorników na wodę, szklarni i cieniarni, bo to mają Włosi poza szklarniami, mają takie konstrukcje, które umożliwiają hodowle roślin cieniolubnych i na tych nasłonecznionych stokach jest problem z cieniem, więc tego nie było widać w czasie przejazdu, bo, bo Poggio i czy zajechaliśmy już w nocy, natomiast... Jak przejechałem poży, to wiedziałem, gdzie następnego dnia się od razu zalogować, żeby oglądać wyścig i tam zrobić też materiał z wyścigu samego.
1: Co było dla Ciebie najistotniejsze, jeżeli chodzi o przejazd, czy przygotowanie fizyczne, czy przygotowanie psychiczne, czy ludzie, z którymi jechałeś, czy odpowiednie odżywianie. Być może te elementy, być może kombinacja tych elementów, ale tak z tego przejazdu co decydowało o tym, że chciałeś jechać dalej, mimo wszystko. Bo to jest 300 kilometrów, jakby nie było.
2: Znaczy, to, co było największą siłą napędową na takim przejeździe, to jest to, że się przejeżdża coś... Drogę marzenie, tak? Wystarczy zobaczyć na zdjęcia Gruberów, czy, czy Ramon, Ramona. Co prawda one są, te, te zdjęcia są wykonywane już w drugiej części wyścigu, gdzie jest dosyć atrakcyjnie, nie w pierwszej części. Ale fajnie jest przejechać taką trasę. Fajnie jest przejechać ją we Włoszech te 300 kilometrów. Myślę, że to jest dużo łatwiejsze niż przejechanie tego na przykład w w marcową niedzielę gdzieś, nie wiem, pod oławą na przykład znalezienie 300 kilometrów. Jest tam... To wszystko jest znacznie atrakcyjniejsze. I dla mnie. I i, i po prostu to było siłą napędową. Odżywianie się to, to, to jest coś oczywistego. Ja akurat z natury jem mało i mam przez to problem, bo czasami kiedy jest większa trasa, ja muszę robić częściej postoje, żeby się że tak powiem, naładować węglowodanami. Na trasie robiliśmy dosyć dużo przystanków, mniej więcej co 50 km mieliśmy taki poważniejszy przystanek na, na, na jedzenie. Jedliśmy głównie w marketach i tam się też raczyliśmy kawą. W marketach kupowaliśmy fokacie, na przykład, która była nasączona strasznie oliwą, więc mieliśmy, mieliśmy paliwa dosyć. Moje przygotowanie, jeżeli chodzi o, o jazdę na długich dystansach, nie jest jakieś bardzo bardzo bogate. W tym roku robiłem już dystanse tak powyżej 100, 150 km i nie mam, nie mam z tym problemów. Co innego, gdybym miał to jechać sam. Jechałem z grupą ludzi, których nie znałem wcześniej, ale którzy się okazali bardzo, bardzo dobrymi kompanami podróży. Każdy widział różne rzeczy, więc przez to też mogliśmy jakoś nawzajem się uzupełniać w tych spostrzeżeniach i w tym, co jeszcze nas czeka, co przed nami, więc jechało się bardzo dobrze. Ważne są płyny oczywiście, tak? nie pić wtedy, kiedy się już czuje, że trzeba, że trzeba się napić, tylko po prostu kontrolować to praktycznie z zegarkiem na ręku, bo kiedy już się będzie chciało, to będzie za późno. Mieliśmy też dobrą pogodę, więc podejrzewam, że gdyby to był skwar 30-stopniowy, to wtedy byłaby to mordownia, a teraz jechało się naprawdę, naprawdę komfortowo. W tym roku mam, miałem już nakręcone ponad 2000 kilometrów, więc, więc też nie, nie był to jakiś dla mnie lęk. Lękiem było tylko to, że to jest 300 km za jednym razem, a wcześniej przejechaliśmy 1300 tak? autem, do Mediolanu, w którym okazało się, że sen w centrum miasta jest niemożliwy dla mieszkańca podwrocławskiej, pod podoławskiej wsi, to jest przyzwyczajony do ciszy. A pod oknem mieliśmy tramwaje, mieliśmy metro, mieliśmy ludzi, którzy nie wiadomo, co nie robią o czwartej w nocy. No więc po dwóch godzinach czy tam, no w zągle po trzech godzinach snu, ciężko było myśleć o tym. Pozytywnie, natomiast rano, kiedy, kiedy wstaliśmy że jest ciepło, że jest piękna pogoda, jakoś te wszystkie obawy minęły po prostu.
1: Miałeś momenty kryzysowe na trasie, bo nas w, w samochodzie technicznym nas zmroziło przed podzio, kiedy jak się okazało potem zażartowałeś, że podzio już nie będziesz jechał. Myśmy tam dostali wszyscy ataku serca niemalże. Po czym się okazało, że to podzio jechałeś praktycznie jedną nogą, bez większego wysiłku. Ale czy były na trasie takie momenty kryzysowe, kiedy, kiedy wątpiłeś w swoje siły i w swoje możliwości, czy w to, czy pojedziesz dalej?
2: Taki moment się nie zdarzył. Myślę, że co innego by było, gdybyśmy jechali... Na początku tak jechaliśmy dosyć dużo prędkością. Ja myślałem, że będziemy się poruszać gdzieś tak, kiedy już będziemy jechać. Nie tej średniej, matematycznej, którą można zobaczyć na strawie. Tylko, że będziemy się poruszać z prędkością około 28-30 na godzinę. Pierwsze 100 kilometrów przejechaliśmy. Kiedy jechaliśmy, to było 34-35 na godzinę, więc dosyć mocno jechaliśmy. Moment kryzysowy. Na podziom mi się jechało dobrze, ale człowiek zawsze się poprawia przed śmiercią, więc, 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 więc było, było ok. Potem zacząłem się sam z siebie śmiać, kiedy już z podziom zjechałem i nie mogłem znaleźć mety, bo ktoś jeszcze nie... nie coś mi się stało, zawiesiła się nawigacja, a jednocześnie straciłem z oczu, bo to już było późno, około 22, straciłem z oczu etykietki, które są umieszczane przy trasie. No, ale w końcu znalazłem metę i znalazłem, znalazłem yy, a drugie auto techniczne, które nas zebrało. Spodrze yy, to właściwie był żart, ale yy, wtedy tak naprawdę miałem też problem, bo przed podzio yy, zrobiłem się strasznie głodny. Yy, wyładowały mi się lampki. Yy, wszystkie. Jak, podje- jak podjechaliście autem to ja zapomniałem powiedzieć o lampkach, ale poprosiłem tylko o bułkę, po prostu w momencie kiedy ma się zaraz podjazd w, 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 wszyscy się dziwili, że ja teraz będę ja, a ja zjadłem i to mi chyba pozwoliło podjechać a przynajmniej pół suchej bułki popitej wodą zrobiło robotę a, a tak to myślę, że nie jakiś tam myślę, że kryzys yy, To było wszystko za bardzo rozłożone w czasie, żeby żeby łapać jakiś jakiś kryzys. To z jednej strony też był taki moment, że chciałem, żeby to się już skończyło, a z drugiej strony nie mogłem się doczekać, żeby cały czas jechać, bo przecież jestem w Sanremo, halo, więc tu tu jest po prostu, jest jest mi tam dobrze czuć ten zapach morza i, i, i widoki mimo nocy są po prostu tam fantastyczne, więc... Czułem się tam dobrze i tak naprawdę nie chciałem przestawać jechać. Gdyby trzeba było zrobić jeszcze stówę więcej, to to pewnie by się dało. Tak myślę.
1: Na drugi dzień kręciłeś się po poggio, robiłeś zdjęcia, między innymi po poggio, bo chodziłeś wśród kibiców. Miałeś wrażenie, że obserwujesz ten wyścig jeszcze z trochę innej perspektywy niż każdy inny kibic właśnie dlatego, że wczoraj tam jechałeś?
2: Myślę, że tak i myślę, że wielu tych kibiców, którzy przyjeżdżali, na. kiedy drogi już były zamknięte, to cała masa kolarzy amatorów przejeżdżała też z czy część samej trasy od Genui aż, aż do Sanremo. Z kilkoma rozmawiałem osobami i, i tak właśnie robiły, żeby przyjechać tutaj, tutaj kibicować i żeby poznać ten kawałek. Natomiast nie można tego odbierać tak, że my zrobiliśmy coś, co chociaż w jakimś, stopniu odpowiada temu, co robią zawodowcy. To to jest zupełnie inna inna jazda. Oni zrobili tą trasę w 7 godzin, tak?
1: 6,50.
2: No. Niech nawet będzie 8. My same jazdy mieliśmy 12,5 godziny. Średnie są totalnie inne. Więc my po prostu przejechaliśmy trasę. To był taki klasyczny rajd po prostu. Natomiast nie ma to nic wspólnego ze ściganiem. A fajne jest to, że widziałem, że po prostu ludzie, którym zaraz będzie towarzyszyć śmigłowiec i którzy zaraz będą bohaterami przez kilka godzin ekranów na telewizjach sportowych. To będą, że oni jadą trasami, które, które my już znaliśmy. Tak? Jechaliśmy już tędy, jechaliśmy piersi. To jest najlepsze. Co jest jeszcze lepsze, myśmy przejechali trasę wyścigu. Natomiast oni musieli mieć trasę zmienioną przez to, że kilka godzin po nas spadła lawina na, skalna na, na drogę i trzeba było, musieli zorganizować objazd. Natomiast samo kibicowanie, pierwszy raz brałem udział w kibicowaniu takim poza, poza, poza granicami pierwszy raz w ten sposób i to jeszcze przy takim wyścigu tej rangi, więc dla mnie tam wszystko absolutnie wszystko od początku do końca było totalną egzotyką i jakoś super dobrze się w tym czułem to było fajne, że każda rzecz każdy zakręt każda, 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 każda sprawa, każdy widok tam czymś nowym, od pomarańczy które rosły sobie jako dziki krzak przy drodze po widok Kwiatkowskiego wpadającego na podzio na samym szczycie podjazdu przy kibicach i to są mega widoki, mega przeżycia kiedy, kiedy wpada zawodnik przecież nie ich nie, nie tamtejszych ludzi kibicują mu wszyscy z takim zapałem coś niesamowitego